0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, eu sou o Padre Leonardo e hoje vamos meditar o Evangelho da terça-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Se lemos o Evangelho de hoje de maneira rápida e distraída, perdemos a riqueza de significado que ele pode nos trazer e com os quais podemos rezar. Porque o mais interessante do Evangelho de cada dia e também das homilias que escutamos, é que paremos um momento do nosso dia para rezar com essa passagem e meditar o que Deus quer nos falar neste dia. A escuta das homilias, então, deve se tornar oração e assim produzir ainda mais efeitos e mais frutos em nossa alma. Porque o contato com as Sagradas Escrituras e com o Evangelho diário é o contato com o próprio Cristo. E como disse São Jerônimo, Ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. O Evangelho de hoje começa falando que quando chegou o tempo de Jesus ser levado para o céu, ou seja, quando se aproximava o tempo de viver a paixão, ele foi a Jerusalém. Ele não só vai a Jerusalém, mas está escrito, tomou a firme decisão. Ou seja, como sabemos, Jesus voluntariamente quis sofrer a paixão quis morrer na cruz por cada um de nós. Ele tomou, não só aceitou a vontade de Deus, mas tomou a firme decisão. Ele abraçou a cruz. Se comparamos, se comparamos as nossas cruzes com a cruz de Cristo, vemos o quão nada sofremos e o quão pouco fazemos por alguém que fez tudo por nós. Com pouca penitência, com pouco oração, nós Fazemos por Cristo e quando, e quando vemos com que disposição Jesus queria sofrer por nós Nos envergonhamos Por exemplo, pela preguiça que algumas vezes temos para rezar Por perder tanto tempo com o celular ou com a internet Por reclamar tanto, se já temos tudo Porque se Cristo morreu por nós, já temos tudo O único que temos que fazer é perseverar e nos unir mais a Deus Continuando a passagem é interessante ver como Jesus manda mensageiros à sua frente para falar com os samaritanos que ele ia passar por lá, e para que deixassem tudo preparado, porque ele se hospedaria por lá. Mas seus discípulos não foram recebidos pelos samaritanos, e eles não queriam receber a Jesus. E se paramos para refletir um pouco, podemos pensar, por que Jesus ia mandar seus mensageiros se ele já sabia que não seriam recebidos? porque, claro, como nós sabemos, Jesus é Deus e sabe tudo. O Senhor conhece todas as coisas antes que elas aconteçam, todos os pensamentos, tudo. No entanto, ele ordenou que fossem, porque ele costumava fazer todas as coisas para a instrução de seus discípulos. Ele subiu a Jerusalém quando o tempo da sua paixão se aproximou, e para que não se escandalizasse ao vê-lo sofrer, Considerando que também eles deviam ter paciência quando fossem insultados, ele precedeu como certo prelúdio a rejeição dos samaritanos. Ou seja, queria que eles começassem a experimentar a rejeição, a perseguição. Já que nos tempos os milagres eram sempre glórias, e todos os buscavam, todos buscavam a Cristo, os seus discípulos. Agora começaria um tempo diferente, começaria o tempo da cruz. Ele os instruiu desta forma e na prática. Os discípulos deveriam ser os doutores do mundo, né? Deveriam pregar o Evangelho, deveriam viajar pelas cidades e aldeias, e aconteceria a eles que alguns não receberiam a pregação sagrada. Ele os ensinou, então, que quando anunciassem a doutrina, a sua doutrina, deveriam ser cheios de paciência e mansidão, não ser hostis nem vingativos contra os seus perseguidores já começavam a aprender que a doutrina de Cristo vai contra a doutrina do mundo. E por isso, como também vemos hoje, o mundo cada vez mais vai contra Cristo. E se queremos e aceitamos viver com Cristo, temos também que renunciar ao mundo, renunciar à doutrina do mundo. Mas os discípulos ainda não estavam prontos para isso, e incitados pela raiva queriam que descesse fogo do céu sobre eles assim como diz na Escritura. Jesus, porém, os repreende ensinando como devemos fazer com aqueles que não querem receber a Cristo, ou que são contra a sua doutrina. Ou seja, Jesus não quer vingar-se e mandar fogo sobre eles. Paciência, mansidão, o testemunho com a própria vida são alguns dos meios pelos quais Deus pode operar uma conversão. Mas nunca podemos nos esquecer de uma coisa muito importante que quem converte é Deus. Quem Deus quer, quem, quando Ele quer e onde Ele quer. Então, o que temos que fazer? Seguir a Cristo. Sigamos a Cristo do mesmo modo com que Ele foi a Jerusalém. Perceberemos com firme decisão o caminho do Calvário com nosso Senhor. Porque se Ele permite as penas e as cruzes na nossa vida, não economizará nas graças e na glória eterna que está reservada para os que lutarem até o fim. Ave, Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.